0: Aquella gran ciudad que representa los imperios malvados de todos los tiempos. Un día volverá a dominar el planeta. Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín, continuará exponiendo lo que la Biblia dice acerca del futuro del universo. En esta serie de programas específicamente, estaremos escudriñando las verdades acerca del Armagedón y la caída de Babilonia. Antes de comenzar con la exposición de la palabra, aprovecho para agradecerles por apoyarnos fielmente con sus oraciones y ofrendas, que permiten que este ministerio continúe adelante. Sin más, le animo a que prepare su corazón para oír el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis.
1: Hay dos ciudades que se mencionan más veces en la Biblia que todas las demás. La más mencionada es Jerusalén. Apareciendo más de 800 veces A través de la Biblia, Jerusalén es representada como una ciudad especial en el plan y los propósitos de Dios Y de hecho, Jerusalén es la ciudad de Dios La última parte de la palabra Jerusalén viene de la raíz hebrea Shalom, que significa paz Y toscamente traducida, Jerusalén significa «fundamento de paz» Sin embargo, hoy en día la ciudad de Jerusalén experimenta todo menos paz, ¿no es así? No creo que a alguien se le ocurriría describir a Jerusalén como una ciudad pacífica. Y esto es porque su rey no está reinando aún, como lo hará un día según Apocalipsis 19. Mientras tanto, hay otra ciudad prominente a través de la historia de la humanidad. Esta ciudad es mencionada en la Biblia casi 300 veces. Aparece por primera vez en Génesis 10 y por última vez en Apocalipsis 19 cuando es destruida. ¿Ya adivinó cuál es? Esta es la ciudad de Babilonia. Tal como Jerusalén representa los planes y los propósitos de Dios, Babilonia representa los planes y los propósitos del ser humano pecador. Y para poder entender la importancia de la caída de Babilonia en este último libro de la Biblia, necesitamos estudiar sus orígenes en el primer libro de la Biblia. Sabemos que el fundador de Babilonia fue Nimrod, el poderoso cazador que desafió el decreto de Dios de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 9.1 Por el contrario, Nimrod trató de construir una federación global de naciones. Esto era más que una simple unión política. Esta era una unión profundamente religiosa. Nimrod expresó su rebeldía política en la construcción de una ciudad llamada Babilonia y toda su rebeldía religiosa en la construcción de la Torre de Babel. Génesis 11.4 registra que después del diluvio, las personas dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos». Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, las personas en los días en Nimrod desafiaron el mandato de Dios de multiplicarse sobre la faz de la tierra y construyeron un imperio donde le iban a dar la espalda a Dios. Como sabrá, las alianzas políticas son frágiles. Pocas personas están dispuestas a arriesgar sus vidas por un partido político. Sin embargo, la religión es diferente, es mucho más poderosa. Y cuando las causas políticas se unen con las causas religiosas, es posible crear una nación extremadamente fuerte, y hasta un imperio mundial. Con el pasar del tiempo, Nimrod sería adorado como el dios principal de Babilonia, el dios Marduk. El historiador romano Heródoto viajó a través de Babilonia y vio una estatua de Marduk que pesaba 22 toneladas y estaba hecha de oro sólido. Hoy en día, esa estatua valdría más de 600 millones de dólares. ¡Eso sí que es compromiso! Y cuando leemos la frase, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, necesitamos entender que la intención de los babilonios era reemplazar al Dios de los cielos. ¿Con qué reemplazaron entonces a Dios? Solo necesita investigar un poco acerca de la civilización babilónica para ver que ellos decidieron alabar a los cielos en vez de al Dios de los cielos. Ellos ignoraron al dios de la creación y la creación se convirtió en su dios. Esta creencia no ha pasado de moda. Aún en nuestra generación vemos como millones de personas creen en el universo y las estrellas y las admiran por no decir que las adoran. Hoy millones de personas son babilonios devotos. Ellos tienen sus devocionales en el diario o la revista donde aparece su signo y creen que las estrellas tienen algo que ver con su propósito y destino en la Tierra. Este fue el primer sistema de adoración organizada. De hecho, la torre de Babel originó el zodiaco. Si abre cualquier libro de historia de la astrología, va a notar que todos apuntan a los caldeos, otro nombre para los ciudadanos de Babilonia, como los precursores de estas prácticas y creencias. Y toda esta idolatría siguió pasando de generación en generación y de cultura en cultura. Un autor dijo que los dioses de Roma, Grecia, Egipto y todo imperio mundial esencialmente son los mismos que fueron creados por el sistema religioso de Babilonia. A estos dioses simplemente les pusieron nuevos nombres y características a través de los siglos. Babilonia fue la cuna de la idolatría organizada, la primera confederación, las primeras naciones unidas, la primera sociedad construida para juntar a la raza humana y excluir a Dios de ella. Hay detalles fascinantes acerca de la política y la religión babilónica que conciernen a nuestro estudio de Apocalipsis 17. Todavía estamos en la introducción a este capítulo a todo esto. En Génesis 11, la humanidad incrédula ya estaba preparándose para caer de cabeza en la religión de Babilonia. John Walvoord provee el siguiente resumen. Nimrod tenía una esposa conocida como Semiramis. Ella, según registros extrabíblicos, creó rituales y leyendas religiosas para Babilonia. Eventualmente se formó la leyenda de que Semiramis tuvo un hijo milagrosamente concebido por un rayo de sol. Se decía que él era el libertador prometido. Su nombre fue Tamuz. Tamuz fue, en efecto, un falso cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Eva en Génesis 3.15. Dios enviaría a un libertador nacido de la simiente de la mujer, en otras palabras, concebido sin la participación de un hombre. Según las leyendas babilónicas, Tamuz fue asesinado, pero después de cuarenta días en los que su madre lloró su muerte, él se levantó de entre los muertos. Podemos ver cómo Satanás, desde muy temprano en la historia de la humanidad, ha falsificado la verdad y diseminado su mentira a través de distintas religiones para confundir y engañar a las personas. Semiramis, la esposa de Nimrod, comenzó la práctica de la prostitución religiosa como una forma de adoración. En otras palabras, santifiquemos el pecado. Así que, en Babilonia fundaron una orden de vírgenes, que eran cualquier cosa menos vírgenes, para que sirvieran como prostitutas sagradas a las personas que venían al templo a adorar. Tan nociva fue esta religión creada en Babilonia, que Dios juzgó a la humanidad mientras construían la torre de Babel, confundiendo su idioma, y así esparciendo efectivamente la humanidad hasta los extremos de la tierra. Pero aún después de ser diseminados por el mundo, incapaces de hablar un mismo idioma, la adoración a la creación y la combinación del pecado con la religión ya se habían hecho parte de su ADN espiritual. Y vemos cómo se repiten los mismos patrones en todas las culturas a través del mundo. Es fascinante descubrir a través de la Escritura cómo la ciudad de Babilonia constantemente adora a dioses falsos y está en conflicto con la ciudad de Jerusalén y su Dios creador. De hecho, solo necesitamos dar vuelta un par de páginas después de Génesis 11 para encontrar un conflicto entre estas dos ciudades. En Génesis capítulo 14 encontramos que varios reyes conformaron una coalición, derrotaron a Sodoma y se llevaron a sus ciudadanos como esclavos. Una de las personas que fueron llevadas cautivas fue Lot, el sobrino de Abraham, junto a su esposa e hijas. Cuando Abraham oyó las noticias de su captura, él y sus hombres salieron a la batalla y con la ayuda de Dios derrotaron a la coalición de reyes. Interesantemente, el jefe de esta coalición era el rey de Sinar, un nombre para la región que incluía Babilonia. Así que esta es una batalla en donde Abraham, representando los propósitos de Dios, derrota al rey de Babilonia, representando los propósitos del hombre. Luego, cuando vuelve de la batalla, Abraham se encuentra con el rey de Salem, la antigua Jerusalén. Este rey llamado Melquisedec sale para recibirlo y bendice a Dios por darle la victoria. Desde este punto en adelante en la Biblia encontramos lo que llamaríamos la historia de dos ciudades. La ciudad de Dios, Jerusalén, en contra de la ciudad del hombre, Babilonia. Este conflicto entre la ciudad de confusión y la ciudad de paz solo va a incrementar con el pasar del tiempo. Babilonia aparece más adelante en la Biblia cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, arrasa con Jerusalén por medio de tres campañas militares, segundo de Reyes 24 y 25. Para entonces, Babilonia se había convertido en el imperio más poderoso del mundo. Sin embargo, tal como Daniel profetizó, Babilonia sería derrotada por los madopersas, y luego los persas serían derrotados por Grecia, y Grecia sería derrotada por Roma. El último imperio entonces sería una coalición de diez reinos, un imperio romano revivido, y su capital sería, por supuesto, en Babilonia. El conflicto que empezó en Génesis llegará a su clímax en Apocalipsis. Desde que se construyó la Torre de Babel, Satanás ha estado queriendo, trabajando y planeando para traer a la humanidad de vuelta a Babilonia. Y un día lo logrará. En nuestros estudios anteriores aprendimos cómo los reyes y los ejércitos de la tierra marcharon en contra de Dios y fueron derrotados. Su sangre fluyó como un río a través del valle de Jezreel. Las copas de la ira de Dios finalmente se han vaciado, y Cristo en su gloriosa venida ha derrotado al Anticristo y a los ejércitos de Babilonia. Y mientras el apóstol Juan observa cómo las copas de la ira de Dios son derramadas sobre el planeta Tierra, y la Tierra es golpeada por granizo, sacudida por el mega terremoto... Mientras mira y escucha atónito, pasmado y boquiabierto sin duda, un ángel se le acerca y le habla. Note el versículo 1 de Apocalipsis 17. Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo, «Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas». Ahora, como ya ha ocurrido varias veces en este libro, se nos presentan varios eventos de forma rápida y luego como que rebobinan la cinta y nos muestran los mismos eventos en cámara lenta. De esta forma se nos entregan los detalles, explicaciones y comentarios esenciales de estos eventos para que podamos entenderlos. Los capítulos 17 y 18 nos muestran la caída de Babilonia en cámara lenta. El capítulo 17 nos muestra el sistema religioso de Babilonia y su desaparición, y el capítulo 18 nos muestra la ciudad de Babilonia y su destrucción. Y a todo esto, en este libro de Apocalipsis se habla más acerca de Babilonia que de cualquier otro tema o evento. Hay 404 versículos en el libro de Apocalipsis y de los 404, 44 tienen que ver con Babilonia. Esto significa que el 11% del libro de Apocalipsis trata acerca de Babilonia. De hecho, se le presta más atención a Babilonia que al nuevo cielo y a la nueva tierra. ¿No le gustaría tener más información acerca del cielo? ¿Por qué la disparidad? Evidentemente, Dios considera que es más importante que entendamos la naturaleza de Babilonia. Así que permítame darles seis características del sistema espiritual de Babilonia, este sistema corrupto del cual leemos en el capítulo 17. La primera característica de la religión babilónica es su gran influencia. El versículo 1 nos dice que ésta se sienta sobre muchas aguas. Saltémonos al versículo 15, donde se nos explica que las aguas donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En otras palabras, esta unidad religiosa va a crecer e influenciar a la mayoría del mundo. Note los versículos 1 al 2. Te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Imagine el mundo sin la presencia de verdaderos cristianos. El rapto ha tomado lugar y los cristianos se han ido el pecado se desata a través del mundo como nunca antes porque las influencias piadosas que lo restringían hasta cierto punto se han ido. La religión, sin embargo, no va a perder su fuerza. De hecho, va a crecer y corromperse aún más. Piense en esto. ¿Cuántas religiones cree que van a permanecer después del rapto? ¡Todas ellas! Las iglesias protestantes van a seguir aunque algunas van a quedar prácticamente vacías, las iglesias católicas van a tener misa como siempre, la iglesia mormona no se va a perder un segundo, el islam, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el judaísmo y todos los sismos van a continuar. Sin embargo, el elemento que se va a perder es la verdadera sal de la tierra. Todos aquellos que han puesto su fe solamente en Cristo serán arrebatadas, y las personas religiosas que quedarán sobre el planeta son las que nunca lo hicieron. Este testimonio, esta luz y sal se habrá ido. El mundo será capaz de ponerse de acuerdo y unificarse rápidamente ya que la doctrina será dejada a un lado, y con gusto. Todo lo que se necesita es que la novia de Cristo desaparezca. El mundo va a quedar sin la sal y la luz del Evangelio por un breve periodo de tiempo y todo se va a descontrolar. La segunda característica de la religión babilónica es su asociación satánica. Note el versículo 3. «Y me llevó en el espíritu a un desierto...» Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ya hemos aprendido que el imperio del anticristo será el séptimo imperio mundial, el imperio romano revivido, y va a ser compuesto por una coalición de diez reyes. No vamos a tomar el tiempo nuevamente de ir a través de cada una de estas frases que describen el reino del anticristo, pero, sin embargo, hay un versículo que quiero que note. Versículo 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. La referencia a estos siete montes ha hecho que algunos crean que esta mujer... Este falso sistema religioso es la iglesia católica romana, ya que Roma está asentada entre siete montes. Sin embargo, esta interpretación no es sólo muy limitada, sería realmente extraño que todo el mundo se convierta al catolicismo, sino que también contradice la siguiente frase. Note que no hay un punto al final del versículo 9, sino una coma. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer, coma, y son siete reyes. En otras palabras, los siete montes son siete reyes o reinos. Ahora, ¿quiénes son estos reyes? Juan nos lo dice en el versículo 10. Y son siete reyes, cinco han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y quizás esté pensando, gracias Juan, eso fue realmente claro y revelador. Pero en realidad eso sí nos ayuda, si entendemos la metáfora. Cinco reyes o reinos han caído. Y cuando estudiamos la historia del mundo, aprendemos que cinco imperios occidentales han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. La pregunta entonces es, ¿cuál imperio es? Y piense en el periodo histórico en el que Juan estaba viviendo. Él vivió durante el reino del imperio romano. E imagine que, solo queda un imperio más para que venga y domine el mundo. El reino del anticristo. El próximo imperio mundial, dominado por una sola persona, va a ser el último imperio de la historia de la humanidad. El hecho de que esta ramera o este sistema religioso está montado sobre la bestia nos dice que ella está asociada y quizás aún al principio en control del anticristo. La tercera característica de la religión babilónica es su riqueza y su unión. Nota el versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. La ropa púrpura y escarlata era la más cara que se podía comprar. Para hacer ese tipo de ropa, se debían usar millones de moluscos que producen ese tipo de tinta. En los tiempos de Juan, unos 30 ml de púrpura costaba más de medio kilo de oro. La religión que captura la atención mundial será elaborada, atractiva y muy adinerada. Y me pareció interesante que esta mujer está adornada con cosas que el cielo tiene en abundancia oro, perlas y piedras preciosas. Lo que me hizo pensar que comparada con el cielo, las religiones del mundo solo parecen baratijas. La cuarta característica de la religión babilónica es su perversión. Note el versículo 5, Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, todo empezó con Babilonia, la cuna de la rebelión organizada, la adoración a la creación, la exaltación del universo, la devoción astral, la idolatría y todo ese tipo de cosas es Babilonia. La quinta característica de la religión babilónica es su propósito sangriento. Note el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Desde el tiempo de la antigua Babilonia hasta el día de hoy, las falsas religiones han provocado un baño de sangre después de otro en contra de los creyentes. Y al llegar a la tribulación, esta ramera está borracha, totalmente ebria con la sangre de los cristianos. La sexta y última característica de la religión babilónica es su destrucción final. Saltémonos al versículo 16. «Y los diez cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda» y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Cuando el Anticristo revele su imagen y profane el lugar santo, él y su confederación de diez reinos no van a necesitar más a la gran ramera. La mayoría de los eruditos creen que esta religión mundial va a ser reemplazada alrededor de la mitad de la tribulación. Cuando el Anticristo afirme ser Dios y demande ser adorado, ¿Qué le pasará a este sistema religioso, adinerado y mundial? Esta ramera va a ser deshonrada, devorada y destruida. Probablemente va a reclamar algún derecho de reinar con los demás, pero ellos simplemente se van a deshacer de ella. El anticristo no va a necesitarla más y va a deshacerse de ella de una vez por todas. ¿Y dónde está Dios durante estos días de blasfemia? ¿Seguirá aún en control? ¿Se habrá salido esta situación de sus manos? Note el versículo 17, no lo pase por alto, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. El retorno de Babilonia y la religión de Babel es parte del plan de Dios. La llegada de su conflicto final entre Babilonia y Jerusalén es parte de su plan de redención. Dios es el autor de la historia de estas dos ciudades. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los propósitos de Dios van a ser cumplidos. Sépalo y dependa en ello. Y en su vida ahora mismo también, sin importar la lucha, el sufrimiento, el caos o el conflicto que esté viviendo, los propósitos de Dios para usted serán cumplidos, de forma perfecta y a su debido tiempo. Cristo, el heredero del trono de Jerusalén, vendrá y nosotros con él para poner fin al conflicto entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Este conflicto finalmente llegará a su desenlace cuando la ciudad de Jerusalén derrote a la ciudad de Babilonia y Cristo reine sobre el trono de David para siempre.